0: سلام و احترام خدمت تمام دوستان عزیز این موضوع پادکست یه مخلوطی از چند تا مسئله به نظرم باید یه بار برای همیشه در مورد مثلا پادکست صحبت کنیم این که پادکست چیه کاری که ما داریم میکنیم چیه داستان این موضوع چیه این به نظر من گفتنش جالبه و در خلال گفتن این مسئله میخوایم به مسائلی که توی بازار داره اتفاق میفته مسائل روزی که توی موضوعات مختلف بینیم بهش وارد چیم رو یکم با همدیگه بشکافیم و ببینیم که چی میشونم که پادکست تعریفی که میکنن ازش توی دنیای تولید محتوا و بحث دیجیتال و بحث‌های این مدلی فایل صوتی که اولا بالای مثلا سی دقیقه باشه دومم توش در مورد یک موضوع مشخص تا یک سناریو و تا یک فرایند صحبت بشه و موضوع دیگه هی هم که در تعریف پادکست میگه میگن محتوی صوتی کتاب یعنی میگن باید نوشته داشته باشی و از روی اون نوشته و از روی اون سناریو و کتابت محتوی صوتی رو تولید کنی این میشه پادکست ولی این چیزی که ما داریم تولید میکنیم اگه راستش رو بخواین طبق این تعاریف پادکست نیست. این چیزی که ما الان داریم تولید میکنیم توی این کانال چه گفت مثلا آدیو پست یا مثلا این مدل کانال رو بگیم آدیو بلاگ و این مدلی بشه اسمش رو گذاشت. منطقه های مراتب این چیزی که حالا از پادکست هم تعریف میکنن میتونه کنه کنن مثلا چیز که نیست که یه متن غیرقابل تغییر که نیست که یه موضوعی که حالا تعریف کردن ما اومدیم گفتیم که خب چه کاریه ما همین چیزی که در مورد بور صحبت میکنیم و در موردش توضیح میدیم رو میتونیم اسم پادکست بذاریم روش حالا درست سی دقیقه نیست اما تمام خصوصیت های یک پادکست رو داره متن هم خیلی از پادکست ها و متن داره خیلی متن نداره. به این علیت که اصلا داشتن یا نداشتن متن رو من در نهایت به این نتیجه رسیدم که فرق چندانی نمی کنه. شما میخواید یه نتیجه هدف مهمه. یه هدف اینه که یک موضوع رو به صورت یک فایل صوتی بتونی بشکافید. بریم سراغ موضوعی که در مورد بورس باید صحبت کنیم اینه که این یک سر سود کردن یا فعالیت‌های مالی اسمشو بذاریم فعالیت مالی یک سر این مدل سرمایه‌گذاری‌ها و کارها همیشه زیانه یک سر سوده قرار نیست که همیشه هر سرمایه گذاری بهت سود بده سرمایه گذاری بهت سود میده که در موردش اطلاعات داشته باشی توش تخصص داشته باشی بتونی اون مسئله رو تحلیل کنی و بتونی در مورد اون تحلیل استراتژی داشته باشی این بهت سود میده. حالا این موضوع میتونه توی مسائل مختلف باشه در مورد یه هم همین داستان اتفاق میافته امروز یکی از بچه ها اومده بود یه مطلبی رو گذاشته بود تو گروه گفته بود که یه موتور سیکلت الان شده 22 میلیون تومان. یه دونه قمه 500 هزار تومنه یه شلوار شش و کاپشن خلبانی هم یه میلیون تومنه یعنی اگه بخوای الان بری زورگیریم کنی نیاز به نزدیکت 26 هفت تومن سرمایه داری داستان اینه که این دوستان موضوع رو از یه منظری دیدن که این منظر یه مقدار جالب و تنز و ترش و شیرینه اما یه واقعیتی هم توی این مسئله نعبته است اینکه ابزار اون کار رو یا مثلا تخصص اون کار رو حتی نیومدن توی تحلیل لحاظ کن بعد پاسخی که من به این دوست عزیزمون توی گروه دادم این بود که آقا همه اینا لازمه درست اما قیافه نادخم میخواد مثلا شما اگه قرار زورگیری هم کنی قیافت نادخ نباشه سیستمت نادخ نباشه توی اون حوضه موفق معفق اول باید بدونی کیو زور بگیری یعنی شما اگه پای صحبت یه زورگیر بشینی اینم یه تخصصی داره مثلا زورگیر محترم بری باش صحبت کنیم یا آقا کسی رو باید زورگیری کنی که اصلا جستش کوچیکه بعد احساس میکنیم به زن نیست بخوره میتونید مثلا با یه قمه سری به ترسونیش اصلا میخوان کسی رو زورگیری کنند به این صورت نگام کامیگن خب این یارو مثلا یک هرش کچیکه اینکه در وحله اول در وحله دوم قیافهش هم که بچه سسوله. در وحله سوم من یه قمه به ایران بالا سرش این میترسه کلا خودش رو میبازه هرچی بگم سریع انجام میده و هیچ مقاومتی نمیکنه و میرم <تصفيق> حالا بعضی وقتا هم این دوستان معاثباتشون اشتباه عذاب در میاد میزنن به کادون میبینن همون یارو میزنه و رو شتکشون میکنه ولی خب بالاخره اینجوری مسئله رو میشکافن پس مشخص میشه که یه تخصصی دارن یه چیزی به اسم تخصص توی اون حوزم حتی وجود داره حالا توی تک تک کارهایی که میریم انجام میدیم این موضوع تخصص باید سنجیده بشه و باید بهش نمره داده بشه مثلا یه سوپرمارکت وقتی میخوای بزنی کم کم توی کارت رشد میکنی و پیشرفت میکنی و دارای تخصصی میشی ببینید دقت کردم توی جاهای مختلف کسی که میاد همینجوری مثلا یه سرمایه ای رو داره میخواد یه کاری رو شروع کنه میاد یه سوپرمارکت میزنه تو هفتات تا درصد موارد اینا کم میارن ورشکست توری میشن و میبندن و میرن دلیلش هم اینه که اینا اولش فکر میکنن سوپرمارکت دیگه یه کار آسونه همینجوری چه میدونم یه جنسی رو میاری شروع میکنی به کار کردن میفروشی یه سودی در میاری این میشه اون میشه و کار راحتیه وقتی میان توی کار میبینن که او سوپرمارکت چند تا داستان خیلی سخت داره یکی اینکه شما باید قدرت برخورد اجتماعی در حدی باشه که مردم باد حال کنند یه سوپرمارکتی باشی که حوصله جپ زدن با مردم رو نداری حوصله برخورد خوشگل با مردم رو نداری شک نکنی که اگه یه محل باشی ساکنین اون محل کمتر میان تو، مگر اینکه مجبور باشن. اگه مجبور باشم بحثش جداست و میبینی توی یه شهرکی هستی که فقط توی یه اون مند خودو بخواد نخواد باید گذرش به پستتو بخوره حالا قدم اونق باشی بازم اون مند خودو مجبوره یه جورایی ولی اگه یه شخصیت اونق باشی و سوپرمارکت بزنی اولا تو برخورده اجتماعی که قافیه رو باختی دو سوپرمارکت یه موضوعی داره به اسم خری یه سری افراد هستن میان اولش با یه سیستم خیلی متمدنانه و خیلی, خیلی خوشگل میان جلو و اولش مثلا پنج تومنشون میمونه 10 تومنشون میمونه بعد کم کم میشه 20 تومن بعد میشه 50 تومن بعد میشه 100 تومن بعد که شد یه عددی که خواستن بپیچونن اگه احتمالا بپیچون باشن میپیچوننت باید شما نگاه میکنی که سر سال 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون از مردم طلبکاری و بعضی از این بدهی ها مثل این بدهی که بانک ها دارن یه سهی از این بانک هایی بدهی دارن مثل مشکوکل وصول یعنی یه ردیف وامه که اینا دادن وامه. بعد این وامه الان اینکه بگیرن یا نگیرن مشکوکه مشکوکل وصول رقم رقم همچین نسبتا سنگینی هم هست حالا توی نظام بانکی ما یه رقمی هست به اسم لاوسول یعنی این که نمیشه گرفت معلومه یا رو ایران نیست توی سوپرمارکت هم همین مسئله دقیقا پیش میاد همین مسئله که بعضی از این طلبایی که شما داری از مردم مشکوک و بعضی هم که دیگه لابوسوله یا رو اصلا اومده با دعوا کرده یه چیزی به هم گفتین بعد پاشو رفته گفت اصلا نمیام نگه نمیتونی هم پولتو از هم بگیری یه چیزای اینجوری هم پیش میاد بالاخره بعد که طرف میاد توی این سپرمارکت کارشو شروع میکنه کم کم این رفتارهای اجتماعی رو یاد میگیره کم کم اعتبار سنجی به آدمها رو یاد میگیره اینکه اگه مثلا یه مشتری با این تونل شخصیتی اومد چجوری باش رفتار کنه با مشتری خانم چجوری رفتار کنه با مشتری آقا چجوری رفتار کنه مشتری خانم رو چه چیزایی حساسه مشتری آقا رو چه چیزایی حساسه و هزاران مسئله دیه. بعد از اینکه این مسائل رو یاد گرفت، بعد تازه میره برای اینکه یاد بگیره که چطوری باید با خریدش مواجه بشه. ببینید یکی از مسائلی که توی سوپرمارکت داشتن یا توی خیلی از مشاغل توزیعی که الان وجود داره اهمیت داره اینه که شما خرید خوب انجام بدی بتونی با اون ویزیتور و با اون شرکتی که یه کالایی رو میاره ارتباط بهتری داشته باشی بتونی نسیه ازش بخری امانی ازش بخری یه سری این مدلی توی چسب و کارهایی مثل سوپرمارکت خیلی اهمیت داره اینا رو توی سالهای دوم، سوم، چهارمی که داری کار میکنی کم کم یاد میگیری و شما توی سال پنجم و ششم تقریبا یه لیسانس مدیریت سوپرمارکت داری. یه شخصی میره دانشگاه، چهار سال درس میخونه. اونم تازه تئوری، اونم تازه الان با این وضعیتی که دانشگاه ما از ترم گذشته و این ترم پیدا کرده که همه آموزشش مجازی شده، ما که رفتیم دانشگاه، میدونیم که توی اون دانشگاه هیچ به درس نمیدن. راست اگه دانشجوی خیلی زبر و زرنگی باشی، خیلی پیگیر باشی، خودت با مطالعات خارج از دانشگاه و باید یه چیزی در مورد رشته ای که می‌خونید تحصیل کنی. و هر نمون مسائلی که اصلا توی دانشگاه به درس میدن زمین تا آسمون با واقعیت کار متفاوته. اما وقتی سوپرمارکت داری اینجوری نیست. شما با واقعیت مسئله مواجهی و کم کم در طی زمان داری یاد میگیری بعد از پنج سال شما تخصصی که توی مدیریت سوپرمارکت داری خودش یه چیز ارزشمند حساب میشه. خود این یک مسئله یه که تو رو توی کارهای دیگه هم خیلی جلو میبره. کسی که پنج سال یک بیزینس نسبتاً ثابتی رو داره آدم کم هوش و کم توانی نیست به نظر من. و این تخصص توی جای جای زندگیش میتونه کاربرد داشته باشه براش. وضعیت بازار ما هم توی بورس تقریبا یه چنین مسئله‌ای وجود داره. شما یه سری از افراد رو می‌بینید که میان در طی سه سال، 4 سال یه مسیری رو میرن توی بازار که کارشناسا 20 ساله هم اونجوری نمیتونن بازار رو ببینن کسایی توی بازار وجود دارن که طی یک سال و نیمه که وارد شدن واقعا چه به لحاظ آموزشی چه به لحاظ تحلیلی چه به لحاظ تحقیقی از هر نظر که داری حساب میکنی دوسته سر و گردن از خیلی از افرادی که توی بورس فعالن بیشتر دارن فعالیت میکنن و بیشتر دارن جذب اطلاعات میکنن این موضوع مسئله خیلی جالبیه که میخوام بهتون بگم وقتی شما توی دوره تحصیلی قرار میگیرین اون پیک زمان خیلی میتونه کمکتون کنه برای اینکه اون مقطع رو راحت تر تیه کنید ما الان توی بازارمون تقریبا هر مسئله و هر موضوعی که یک فعال بازار میتونه باش برخورد کنن رو داریم باش مواجه میشیم سیستم معاملات الگوریتمی رو داریم باش مواجه میشیم من تحقیق خیلی زیادی کردم به این مسئله این شکلی که معاملات الگوریتمی داره تو کشور ما انجام میشه تقریبا میشه گفت در همه جای دنیا ممنوعه. ولی اینکه چرا اینا دارن اینقدر روی این مسئله هی مانور میدن و هی میان این موضوع رو بیان میکنه که آقا این چه میدونم موقتیه موقتیه بر من جالبه. خب از الان من ما خودم رو با این واقعیت مواجه کنم که این موضوع مثل اینکه موقتیه و باید برم برای ادامه این مسیر کاری رو انجام بدم که این معاملات الگوریتمی و استراتژی من آسیب نزنه. به نظرم این راه حلیه که میتونه ما رو از این وضعیت یه مقدار خارج کنه. توی بحث آموزش یه مسائلی وجود داره به اسم دوره آموزش یا دوره کاربرد اون آموزش این خیلی اهمیت داره که وقتی در مورد مسئله آموزش میبینی توی چه دوره‌ای واقع شده باشی و آیا این دوره‌ای که توش واقع شدی با اون مسائل آموزشی که یاد گرفتی آیا با همدیگه دیگه اصلا نسبتی داره؟ با همدیگه جور هستن؟ این موضوع اهمیت خیلی ای داره مخصوصا الان توی بازار ما داریم میبینیم که بازار ما یه بازار عجیب غریب و جالبا در نوع خودشه مسائل خیلی ویژه‌ای توی این بازار اتفاق میفته که کمتر فعال بازار بورسی در دنیا باش مواجه میشه یعنی شما توی بورس های جهانی اگر شرایط بازار ما رو برین نگاه کنین میبینین که خیلی از مسائلی که توی بازار ما پیش میاد در هیچ جای تقریبا پیش نیومده. اومده مثلا این داستانی که توی شاخص ما اتفاق افتاده بعضی معتقدند معتقدن که شاخص مصنوعی بالاست و سهم ها خیلی افت کردند که این حرف حرف درستیه بعضیا ها معتقدن و میگن که آقا شاخص سازی داره میشه و شاخص رو بالا نگه میدارن و یعنی عدد شاخص خیلی پایین تر از ایناست این هم حرف درستیه در نوع خودش بعضی ها توی این مسئله به یه حرفی دارن رجوع میکنن و به یه موضوعی رجوع میکنن میگن آقا اصلا شاخص عددش غلطه این شاخص بارداره، این شاخص اصطلاحا شاخص چاقه. این داستان شاخص چاق به این صورته که ببینید، فرض کنید، یه سهمی وجود داره، الان قیمتش پنج هزار تومنه. هزار تومن سود توی مجمع تقسیم میکنه این هزار تومن از عدد و از، قیمت این سهم کم میشه و روز بعد از مجمع که بازگشایی انجام میشه قیمت این سهم 4000 تومانه پایین اومدن این پنج تا 4 در شاخص بی تاثیره اما بالا رفتن این عدد و بالا رفتن این قیمت در شاخص تاثیر مثبت میذاره این شده که الان ما این عدد یک میلیون و چه میدونم ششصد و یک میلیون و پونصد و یک میلیون و چارصدی که داریم این واقعی نیست این به علاوه سودهای مجامعیه که از سال 1369 فکر میکنم تا الان توی بازار بورس و بازار فرابورس توضیح شده اینها از شاخص کسر نشدن یه دوایی را افتاده این روزا دارم میبینم توی فضای بورس سر همین جریان که آیا شاخص بالاست آیا شاخص پایین حرفاشون رو درست نمیزنن یعنی نمیتونن برای اون مسئله اقتصادی که تو ذهنشون هست دلیل و استدلال درستی بیارن ولی این مسئلهی که میگن شاخص چاقه دیگه با دلیل و منطق داریم میگیم مستند داریم حرف میزنیم این دیگه خیلی مستند درسته تو قانون شاخص این مسئله هست اما این قانون اشتباهی که اون موقع گذاشته شده باعث این شده که عدد شاخص علکی بره بالا ارزش بورس ما با عدد شاخص ما الان جور در نمیاد علتش اینه علتش همون قانونه است بریم الان این قانون رو اصلاحش کنید این اگه اصلاح بشه اتفاقات بهتری میفته. شاخص واقعی تر میشه. دیدم که دیشب جناب با پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اومدن توی تلویزیون و از واژه اصلاح استفاده کردن چرا با پور ابراهیمی این اتفاقی که تو بورس ما افتاده اسمش ریزش اصلاح نیست اصلاح یک تعریفی داره یه مشخصاتی داره میان آقا اگه اینقدر رسید به فلان فیبر رسید به فلان وضعیت آقا وقتی 70 درصد بورس ارزشش از بین رفته شما نمیتونی بگی این اصلاح بوده این ریزش این اسمش ریزشه اینو من نمیگم اینو خیلی از بزرگای بازار میگن که شما هم قبولشون دارین میگن ریزش و نکته عجیب غریبی هم که هست اینه که این 70 درصد ریزش اتفاق افتاده اما شاخص کماکان بالاست شاخص نسبت به بازار بالاتر اگه میخواین عمق فاجعه رو توی این ریزش ها ببینین باید برین شاخص هموزن رو نگاه کنیم شاخص هموزن الان به بازار نزدیکتره. شاخص کل از بازار فاصله گرفته. خودش رو کنده. های شاخصات خودشونو از بازار یه جورایی کندن. بازار داره خطر دو قسمتی شدن اتفاق میافته توش. مسئله جالبتریم هم که الان جانبای پور ابراهیمی بهش اشاره کردن فرمودن که این پی به ای رو سهمداران دقت کنند که مثلا برن زیر چار بخرن خوبه. جما بایی پور ابراهیمی چند تا مگه سهم داریم که پیبه ایشون زیر چاره شما تالا لیست همین چیزی که میفرمایین رو دیدین چند تا سهم توی بازار به ای زیر چار دارن عوامل خیلی زیادی داره اگه میخواین به این عوامل فکر کنین مثلا یکی از عواملی که این پی ای در بازار پایینه اینه که قیمت دلار واقعی محاسبه نمیشه توی حساب کتابای ما و خیلیا با تأخیر داره محاسبه میشه قیمت نفت از بهمن ماه پارسال داره میاد پایین تازه ماه پیش این و پالایشگاه بزرگ که تو ETF اومدن اومدن دارن قیمت نفت رو توی صورتهای مالیشون تازه دارن اصلاح میکنن تازه اونم اصلاح نشده تخفیف اعمال شده فقط این چه وضعیتیه که مثلا شرکت های ما گزارش ماهانه باید بدن باید یعنی چی که هنوزم هم که هنوزه توی این صورت‌های مالی یه رقمایی یه آدم میبینه مخش میکشه می‌کشه وکیلی شرکت سایپا عدد و رقمی ازش اومده بیرون حالا این عمومی شد مردم خدا رو حداقل با تحلیل بنیادی دارن یه مقدار آشنا یا آقا برین این صورت‌های مالی صورت‌های فروش این رو ببینین ببینین چی داره میفروشه با چه عددی داره چک کردن اینا خیلی کمکتون میکنه تو خریدها رفتن خانواده پرایدو بیست 28 میلیون تومن فروخته. منتحی به 6 ماه پیش حالا بگیریم. خب وقتی اینطوری تو صورت مالی تو میارین ما که میدونیم 28 تومن نفروختی. 28 تومن به کی فروختی؟ خب بیار دیگه قره کشی اگه فروختی که خیلی بیشتر عددش. اگه کف بازار پخش کردی که معلوم قیمت نمایندگی چند میدید. تو که ما میدونیم بیشتر از این فروختی شرکت محترم سایپا با نماد خساب ولی اینو حداقل درستش کنین 28 تومن خب معلومه وقتی اینجوری صورت مالی میدین این شرکت زیان انباشته جمع کن دارایی هاش اصلا واقعی نیست سایپا اون همه دارایی دستشونه آقایون مدیران سایپا اگه نمیتونن درست مدیریت کنن نه یا نندازن تقصیر این که چه میدونم قیمت ماشین اینجوری از قیمت ماشین شما خیلی خیلی دیگه تحتیلین اگه نمیتونین با این وضعیت فروش و با این بازار انحصاری که دستتون آقا 98 درصد خودروی ایران 98 درصد فروش خودروی داخلی ایران دست این دوتا شرکته و اینا با این شرایط چطوری نمیتونن سود از این شرکت خارج کنن من برام واقعا عجیبه هر سالم میبینی زیان انباشتوی سنگین هر سالم میبینی زیان انباشتوی سنگین بعد استدلال های عجیب غریب بود. کذایی بزن واقعا کذایی اینجوری اونجوری تحریم چرا <تصفح> رب تحریم داره سی ساله نتونستی یه پراید داخلی سازی کنی میدادین دادین پنج ساله شر... یه سری شرکت هایی که تو ایران الان توی بورس هستن یه سری کارا کنن واقعا اجایب من الان یه مجموعهی رو میشناسم توی بورس ایران داره مثلا خوشگل تحریم دور میزنه خوشگل صادراتش رو انجام میده ده یه سری کارای انجام میده که واقعا سایپا ایران خود یک پنجاهم اینا کار انجام میدادن الان بهترین بنگاههای اقتصادی کشور بودن که به کل منطقه داشتن خودرو صادر میکردن اوه به خدا که رو دارن یعنی شما ببینید همین انرژی که اینا به صورت یارانه‌ای دارن دریافت میکنن بسشونه یعنی فقط همین انرژی رو لحاظ کنیم بقیه این مسائل بگیم پیشکشات اینم یه مسئله یه که میگن پیبری موضوع پیبری به چند قسمته بعضی‌ها علکی پیبریشون رو پایین نگه داشتن بعضی‌ها علکی خودشونو دارن زیان دهنشون میدن بعضیام علکی خودشونو دارن سود دهنشون میدن توی این وسط باید با یه مطالعه درست حسابی با یه حساب کتاب دو, دو تا چهار تا این مسائل تشخیص بدین اینا کاملا هم قابل تشخیصه یعنی بهانه این مسئله که آقا من نمیدونستم و من اینجوری بود و من فریب خوردم و من گولی خوردم توی بازار بورس یه بهانه علکیه چون آقا تمام صورتهای مالی داره میاد دیگه رو کدال تمام صورتهای دارایی میاد رو کدال همه چیز رو کدال هست حالا نیاز روی بررسی و تحقیق داره و نیاز به یه مطالبه داره که سامدار الان در مورد سایپا مثلا این موضوع قشنگ توی عموم مردم داره به شکلی مطالبه مطرح میشه اگه آقا چطوری بیست فروخته 28 اومد؟ آقا مالا سهام داره سایپام من باید برم بدونم که سایپا به کی خود رو فروخت 28 اومد چطوری فروخته؟ اصلا برشی صورتهای مالی اینطوری میاره خب وقتی خودرویی که ما میدونیم قیمتش اونه به چه حقی فروختی 28 اومد مالی مال پدرته مال من سهام داره من سهام کارخونه من سهامدارم توی اون مجموعه باید به من جواب پس بدن این یه چیزیه که قانونت هم وجود داره واقعا اگر الان سهمدارو دست به دست هم بدن شکایت کنن به نقطه خیلی خوبی میرسن شکایت کنن بگن آقا این 28 میلیون تومن داستانش چیه یه دو هزار تا هزار تا پیگیر این موضوع رو پیگیری کنن خیلی مسئله جالبی اتفاق قاعد افتاد از این به بعد تمام شرکت حساب کار دستشون میاد که دیگه این کارا را نکنن این کارا انجام شدنش فقط برای اینکه سامدار پیگیر وجود نداره. بعد از این ریزش ها بعد از اینکه این مردم اینجوری حالا پولشون رو باختن حالا ببینین از این به بعد مردم رو هزار تومن هزار تومن این شرکت رو تحقیق میکنن میدین نه؟ ببینین بازار رو ببینین تو آینده این اتفاق قطعه به یقین میفته. از این به بعد سهامدار با, با ای پی اس، با EPS، با صورت‌های مالی، با تمام اتفاقاتی که توی این شرکتا میفته کار داره. موضوع بعدی هم که باید توی این قصه ببینیم اینه که این کارو کردند کردن پولای ترسو از بورس خارج شده الان به سمت بانک ها رفته دقت کنیم میگن یه آماری بود که آمار رو دقیق چک نکردم چون اطلاعات و دیتهای بانکی یه مقدار اطلاعات ناقص و دیریه با تأخیره. اینه مثلا میگن بانکی آمار سپورده ها افزایش پیدا کرده توی همین مدتی که بورس دچار مشکله این چیز بعیدی نیست بالاخره کسایی که ترسوان و ریسک پذیر نیستن ترجیح میدن پولشون رو تو تورم چهل درصد تو بانک بذارن و 18 درصد سود بگیرن ولی نیاورن توی بازار که احتمال بردشون مثلا 20 درصد یا دویست درصد و احتمال باختشون چه میدونم 80 درصد یا 800 درصد اصلا براشون این صحبت ها فرقی نداره یعنی اصلا حوصله ریسک به ریوارد و حوصله تحلیل و حوصله درگیر شدن ندارن ترجیح میدن پولشون رو توی ابر تورم‌های های مدلی 30 درصد و 40 درصد و 20 درصدی که تا این یکی دو سال اتفاق افتاده بذارن تو بانک دیگه واقعا به این نمیشه حرفی زد نباید نبایدم حرفی بزنیم خواهم بگم خسته نباشید لاور. و در نهایت هم یونیفول که میاد تو بانک قرار بانک زحمت بکشه توی بورس سرمایه گذاری کنه یعنی این قصده ای که توی بورس اتفاق افتاد در نهایت به نفع بانک ها شد توی مسائل اقتصادی این موضوع خیلی بر من جالبه من اصلا دیگه مسائلی که توی موضوعات اقتصادی تحقیق میکنم اینه که خیلی از تصمیماتی که توی بازارهای کلان تو هر جایی اتفاق میفته به نفع بانک هاست این بالا رفتن آسانسوری قیمت دلار از همه بیشتر به نفع بانک بود بورس نفع نمیگم هم خیلی کمی داشت اما نفع منطقی داشت داریم میبینیم که نسبت وضعیت بازار بورس با دلار کماکان نسبت قلطیه چرا نسبت قلطیه بابا یک معدل مشخص وجود داره میایم میگیم سال 90 دلار هزار تومن بوده 1399 دلار 25 هزار تومنه یعنی چند برابر بیست برابر در طی چند سال در طی نه سال خب شاخص بورس شاخص واقعی یا اصلا همین شاخصی که الان وجود داره سال نوت کجا بوده سال نوت و باید دقیقا بیست و پنج برابرش باشه علتشیه. علتش چیه؟ علتش اینه که شما رشد پایه پولیت در موضوع سرمایه گذاری باید با رشد دلار و رشد اون شاخص های دلاری یکی باشه در غیر این صورت از نظر دلاری اون کسایی که سرمایه های دلاری دارند جلوتر از پایه اقتصاد بورست یا پایه اقتصاد کلیت حرکت می این یه مسئله کاملاً واضحه ولی خوب این موضوع موضوع پیچیده برای مردم و این مسئله اینجوری شده که میگن رشد بورس رو دو ساله دارن بیان میکنن میگن بورس در عرض یک سال اخیر هشت برابر شده است. خب عزیزم در طی 9 سال اخیر چند برابر شده است در طی یک سال اخیر که فهمیدیم هشت برابر شد اما در طی 9 سال اخیر چند برابر شده است شما اگه یه پایهی به اسم دلار رو میگیری الان باید ب بگم که توی این بالا رفتن دلار بانک ها بیشترین سود و نفر رو بردن اگه بخوام بهت بگم اون کسایی که پاویون دلار دستشونه و اون کسایی که با سیستم دلاری همه چی معامله میکنن و اصلا سیستم دلار دست اینا بالا پایین میشه اینا خیلی سودای نجومی رو میبرند توی این سیستم دلار عرض 4 4200 تومانی 18 میلیارد دلار رانت رو پخش کرده بین یه سری افراد 18 میلیارد دلار میخوان بدونین چقده 18 برابر این پولیه که الان صندوق توسعه ملی میخواد به بورس تزریق کنه و هنوز میگن آقا داره در حال کارت به کارت شدن آقا در حال اومدن سه هفته میخوان نزدیک یک میلیارد دلار که مصوب کردن 500 میلیون دلار میخوان واریس کنن نسل اون عددی که صندوق توسعه ملی مصوب کردن میخوان واریس کنن همین رو هم سه هفته لفتش دادن خب این رو بذارین در کنار تخمیم عرض چارزاردی بیستومنی عرض چارزاردی بیستومنی رو شب یه سری آقایون با هم جلسه گذاشتن فرداش اعلام کردن همون شب بود فکرام اعلام کر یه اتفاقاتی افتاد و بالاخره آقا اعلام کردن دیگه آقا ارز 4200 مانی بلاخره اعلام شد تصمیم هرکی بود اعلام شد حالا از این به بعد پیگیری این مسئله میشیم که تصمیم کی بوده ولی نکتش اینه که 18 میلیارد دلار میگن رانس به وجود آورده عدد متفاوت میگن 18 میگن 20 میگن چون با اتصاب تلا حساب میکنند. قرضخوان خدمت شما بالاتر میگن پایینتر میگن بالاخره آقا ما میگیم آقا 18 تا اوریج 18 تا ما میگیم میانگین چه میدونم 10 تا کف 20 تا سقف اینجوری بگیم یا بگیم مثلا 15 تا میانگین باشه 15 میلیارد دلار هم الان 15 برابر این عددی که میخوایم به بورس تزریق کنین تا بازار بتونه یه حرکتی بکنه اینا واقعا مسائلی که اگه پیگیرش بشیم و اگه دنبالش باشیم خیلی اتفاقات بهتری در سطح جامعه میفته امیدوارم که این وضعیت بازار رو بتونین بهتر تحلیل کنین این پاکت برای این ساخته شد که یک سری از مسائلی که دیدگاه های شخصی خودم بود و احساس میکنم که با دونستنش میشه کمکی رو به فضای بازار کنم ساخته شد و امیدوارم که ازش لذت برده بشه